0: Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu podcast. Eu sou a Sofia Rito e sou uma eterna apaixonada pelo mundo espiritual. Sou autora de mais de uma dezena de publicações, porque escrever e partilhar a minha magia com o Universo é também uma das minhas grandes paixões. Sou terapeuta espiritual, taróloga e professora de milhares de alunos que decidiram transformar-se. Espalhando a sua magia pelo mundo. Este podcast tem a importante missão de reduzir as barreiras entre o mundo terreno e o espiritual, aproximando-te cada vez mais dos teus guias espirituais. A cada episódio, partilho a minha jornada mágica de desenvolvimento espiritual. Vou falar dos temas que mais me apaixonam e terei como convidadas as pessoas que mais me inspiram grata por estares aqui. Vamos?
1: Vamos? Olá! Seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Desta vez vou-te dar 10 dicas de limpeza e proteção espiritual. Então é este grande tema da limpeza e da proteção espiritual que eu venho trazer aqui hoje. Este tema é, sem dúvida, um, um, um tema que traz muita curiosidade às pessoas e também cada vez mais existe uma consciência da necessidade da limpeza e da proteção espiritual. E porquê? Simplesmente porque as pessoas cada vez estão mais sensíveis à energia, cada vez elas têm uma maior consciência energética da sua energia, da energia dos passos, da energia das pessoas à sua volta e querem saber como lidar com tudo isto. E saber como lidar de uma forma positiva, de uma forma em que elas realmente conseguem criar transformações positivas nessa energia para conseguirem viver a vida de uma forma mais fluida, mais leve, que no fundo é isso que todos nós queremos. Então, quando eu começo aqui a dizer, olha, vamos, vou partilhar com vocês 10 dicas de limpeza e de proteção espiritual. Primeiro, naturalmente, imaginam que estas 10 dicas uh, são dicas que eu já experimentei, não é? São dicas que estão completamente integradas na minha rotina diária e que quero muito partilhar contigo estas dicas. Por isso, fica até ao final para ver todas elas, sem exceção, e tenha certeza que a tua vida também vai melhorar a nível energético. Para que ela seja, sem dúvida, mais fluida. Mas há aqui sempre uma grande dúvida. Se é verdade que nós precisamos de limpeza espiritual, como é que nós sabemos que precisamos dessa limpeza espiritual? O que é que nós sentimos? O que é que acontece para sabermos que precisamos de limpeza espiritual? Posso dar algumas algumas informações básicas que nos levam a crer que efetivamente precisamos de limpeza e de proteção espiritual, como por exemplo, quando nós sentimos eh, uma energia densa à nossa volta que se manifesta em nós, como por exemplo, através de um peso na cabeça, de um peso no corpo, vocês sentem-se mais pesadas, não conseguem perceber porquê, mas sentem um maior peso de repente vocês sentem que o ambiente está a deixar exaustas então entraram em casa cheias de energia, de repente sentaram-se e o que é que se passa? Porque eu não estou bem. E isto acontece não só nos espaços, como acontece também junto de pessoas estavam ótimas, com aquela energia fantástica, chegaram ao pé daquela colega de trabalho e, eis, o que é que aconteceu aqui? O que é que está a acontecer? Que eu já estou tão cansada, Não é? E vocês ainda não fizeram assim nada de especial para estarem naquele desgaste. Então, a verdade é que parece que vos sugaram a energia. Agora, isto traz aqui a lume outro tema, que é o tema dos vampiros energéticos. E, na verdade, o que eu acredito que aconteça é que todos somos energia. Existem pessoas com uma vibração mais elevada e outras com uma vibração mais baixa. Então, é um bocadinho como osmose, como acontece e como se justifica pela própria natureza, não é? Por osmose, aquela pessoa que está com a energia mais baixa, aproximando-se de uma que está com a energia mais elevada, para ambos ficarem numa energia equilibrada, o que acontece é que aquela que tem menor energia, puxa a energia da outra e a outra sente-se cansada, porque perdeu a sua energia. Na verdade, ela não faz isto, acredito sinceramente, não faça isto de forma consciente, por isso vocês não precisam desafastar se de ninguém, não é? Eu acho que isso é, é algo mesmo que não está correto, as pessoas pensarem, ah, eu não posso ser com aquela pessoa porque ela suga-me as energias e fico cansado, eu acho que isto é, isso vai, vai fazer com que, de alguma forma, nos tornemos pessoas mais solitárias, e não é isto que nós queremos. Nós devemos viver, e é positivo, vivermos em sociedade, vivermos com outras pessoas, fazermos aprendizagens, partilharmos. Esta parte é toda ela muito importante. Agora, se aquela pessoa que se sente mais em baixo energeticamente souber que ela própria pode elevar a sua energia, ela própria pode carregar as suas energias, que a energia universal está disponível para todos, então... Ela não precisa de ir buscar a energia a outra pessoa, não é? é a energia à outra que até porque não é positivo, porque ela não está aí buscar a energia pura e limpa, não deixa de estar aí buscar a energia da outra pessoa. E por outro lado a outra pessoa não se vai sentir bem energeticamente, poderá sentir-se realmente cansada. Então. Tudo é energia, nós somos energia e somos todos influenciados uns pelos outros. Se tivermos pessoas felizes à nossa volta, nós vamos sentir uma maior felicidade. Se as pessoas à nossa volta são mais pessimistas, são mais tristes, nós também vamos ser, vamos ser contaminados com essa energia. Então, nós temos que encontrar aqui um equilíbrio, de maneira a é que nos possamos sentir bem, sentir-nos bem equilibrados, a uh, sentirmos-nos felizes, e é aqui que surge aquela necessidade da limpeza espiritual, quando de alguma forma nos sentimos imensamente desgastados, fomos àquele, àquele centro comercial, uh, ficámos no meio daquele aglomerado de pessoas e de repente sentimos sem paciência para nada e só nos apetece fugir. Então, aqui sem dúvida que, que estamos a precisar de limpeza espiritual. Estivemos com alguém que energeticamente não estava tão bem, então sentimos a nossa energia contaminada. Precisamos de limpeza espiritual. Os nossos pensamentos, emoções, sentimentos, porque passámos uma fase difícil da nossa vida e nos, deixamos, nos deixaram completamente desgastados. Sim, porque nós, efetivamente, apenas pelo nosso humor, pelo nosso bem-estar ou mal-estar, nós somos altamente influenciados. E então, se passaste uma fase difícil, uma fase maior angústia, tristeza, stress, a tua energia ficou contaminada. Então, precisas, sim, de uma limpeza espiritual. Isso muitas vezes acontece até de uma forma muito simples, essa limpeza espiritual pode ser feita até, basta tomar um banho normalíssimo e já a nossa energia fica reposta. Basta irmos passear para a natureza e nutrimos a nossa energia. Um banho no mar nutre a nossa energia, um passeio na natureza, abraçarmos uma árvore, sentimos revigorados, sentimos-nos bem. Mas a verdade é que nós vivemos aqui nesta dimensão e precisamos saber lidar com isto, não é? Não vivemos aqui num, naquele paraíso em que nada acontece, pelo contrário, nós vivemos muitas vezes no meio de muita densidade. Vocês não podem simplesmente afastar-se daquela pessoa familiar, porque a energia daquela pessoa emana é densa, não é? Porque vocês também têm sentimentos por essa pessoa e querem estar com ela. Então nós temos que aprender a lidar com, toda esta, com todas estas oscilações energéticas. E este episódio deste podcast está aqui e não é por acaso. Provavelmente não é por acaso mesmo, porque se me estás a ouvir é porque precisas de ouvir isto. E em segundo lugar, não é por acaso, porque eu escolhi precisamente esta época do ano. Está a aproximar-se a energia do dia de finados. Então, mais ou menos uma semana, uma semana e tal, nós começamos a sentir uma maior densificação da de energia. E como é que nós sentimos esta densificação da de energia? Estamos muito mais cansados, sentimos uma maior densidade, uma maior falta de motivação para as nossas tarefas, mesmo para aquelas que nos dão tanto gozo. Então, sem dúvida que a nossa energia já não está bem e precisa do aquele boost. Então, vamos finalmente avançar aqui para as 10 dicas que eu tenho aqui para ti, que eu estive aqui a preparar. Confesso que definir 10 dicas para mim não foi fácil, porque são efetivamente necessárias mais. E sem dúvida que fico, isto é pequenas é a pequena ponta do iceberg. Tu podes fazer muito mais pela tua energia para melhorares a tua vibração. E perguntas-me agora, mas para quê? Para que é que eu preciso melhorar a minha vibração? Primeiro, para te sentires bem, sem dúvida. E segundo, tu não consegues atingir aqueles objetivos mais elevados, se não tiveres naquela frequência energética. E então... Uh, efetivamente aqueles sonhos que tu queres concretizar, provavelmente não estão numa frequência baixa, estão numa frequência elevada. Então, tu precisas de atingir aquela frequência. Se és um ser vibracional, se atrás aquilo que está na mesma frequência, se tu queres atingir coisas grandiosas, tu tens que estar com uma energia de excelência. Então, vamos trabalhar nisso. Primeira dica, manter a vibração elevada. Exatamente, não podia começar de outra maneira. Primeira dica para limpeza espiritual e proteção espiritual é manteres a tua vibração elevada. E isso depende, infelizmente, única e exclusivamente de ti. E então, o que é que tu podes fazer para... O que é que tu fazes para consporcar a tua energia? O que é que tu podes fazer para melhorar a tua energia? Vigiar, analisar, sem máscaras, pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, atitudes comportamentos que tu tens analisa isso tudo e pensa, em que medida é que aquilo que vive em mim está numa vibração elevada Onde é que, em que vibração é que isto está uh, se eu tenho, se eu estou se eu, no meu dia a dia, em vez acontece-me isso imenso e vejo muito uh, porque analiso muito e acredito que a maior escola, eu posso ser uma das vossas boas escolas terei todo o gosto nisso mas a maior escola é a vida. E eu, desde muito nova, que me habituei a observar o um mundo à minha volta, observar pessoas admiráveis e pensar, aquela pessoa é alguém que eu admiro, o que é que ela faz, o que é que ela tem de especial, como é que ela gera o seu dia-a-dia, -dia? como é que ela se organiza, qual é que é a sua forma de organização, como é que é a sua estrutura de vida. Então, sem dúvida que a maneira como ela organiza o dia-a-dia -dia vai refletir o sucesso que ela vai ter. Se ela está, a, se ela acorda de manhã, vai trabalhar e em vez de estar a pensar do género opa que giro, hoje vou fazer, vou -me desenvolver este projeto, vou estar com estas pessoas Vou, isto está-me a dar muito gozo, está-me a dar muita motivação, uh, deixa-me cá puxar mais pessoas para o meu projeto, fazê-lo crescer. Olha, isto é o pensamento da pessoa de sucesso, não tenho dúvidas. Se a pessoa uh, está a sair te, uh, de casa para o trabalho, eu não vou estar aqui a namorar aquelas pessoas que... Uh, vão irritadas com o trânsito e que têm que colocar os filhos na escola que é uma grande benção terem os filhos nas suas vidas, mas que é difícil não sangarem de vez em quando com eles, quando eles atrasam tudo, não é? Mas temos que tentar saber lidar com isto e todos os dias é uma aprendizagem é um dia de cada vez todos os dias todos os dias vocês recomeçam e todos os dias vocês fazem escolhas e podem escolher, encontrar alternativas para eliminarem a toxicidade no vosso dia-a-dia, -dia, por mais difícil que isso possa parecer. Se as crianças gritam, vocês não entram na mesma energia. Têm que tentar reduzir o volume. Vamos lá, vamos lá perceber o que é que se está a passar. Vamos lá tentar melhorar isto. Porque se as crianças vão para a escola enervadas, elas já chegam à escola assim, nessa energia. É assim que eles vão começar a aprender, logo de manhã. Então, eles já não vão bem, eles já não vão abertos para a aprendizagem. Então, vocês próprias têm este, este trabalho de transformação, não é? De transformação da nossa atitude. Então, tudo na nossa vibração, tudo na nossa atitude, os nossos pensamentos, nos nossos pens sentimentos, vai influenciar, sem dúvida, como é que o vosso dia-a-dia -dia vai correr, como é que esse dia vai correr, como é que vocês vão alcançar os vossos objetivos? Então, não é combater, não é? isto não é uma luta, isto não é uma batalha campal. É tentar fazer todos os dias melhor. Olha, eu aqui não estive bem, eu posso melhorar. Olha, aquela pessoa zangou-se comigo, eu não vou entrar na energia dela. Vou, tudo bem, tentar mostrar o meu ponto de vista de uma forma muito íntegra, muito ética, Vou ajudá-la a ultrapassar esta situação se ela quiser e se estiver disponível, se não estiver amigas como antes e continuamos o nosso caminho. Não entrar em conflito, eliminar a toxicidade, não entrar na energia da agressividade. Uma pessoa foi agressiva, não respondem na mesma moeda, senão vocês estão a entrar, estão a, estão a trazer mais combustível àquela combustão, não é? Então... Temos que tentar travar essa energia negativa e irmos pelo par da energia positiva, fluir. E eu conto contigo que estás desse lado para fazer isso. Afinal, todos nós nos contaminamos com a energia uns dos outros. Eu quero me contaminar com a tua energia positiva, ok? Então, manter a vibração elevada, manter estes pensamentos, esta atitude positiva, não é fácil. Olhem, outra coisa que é altamente contaminadora da tua vida. Por exemplo, se no teu dia-a-dia, -dia, em que estás nesta vibração alta, queres atingir os teus objetivos, não queres aqueles dramas, não queres nada, só queres energia boa, energia positiva, ok, estás aqui na terceira dimensão, já sabemos sabíamos que o mundo à volta pode ser denso, mas tu queres fazer a tua parte de iluminar o mundo. E é isto que eu quero que tu faças. Mas de repente, há uma mágoa por uma pessoa que tu não te consegues desfocar, não consegues de limpar daquela mágoa, não consegues conviver com a felicidade daquela pessoa, aqui ninguém é santo, ninguém vem com asinhas, não é? Portanto, uh, nós sabemos que isto pode acontecer, podes ter uma mágoa de alguém, podes uh, ter essa dor dentro de ti, podes ter dificuldade inclusivamente pelo mal que essa pessoa te fez, em conviver com a felicidade dessa pessoa. Mas é isto que, não, que tens que tentar combater dentro de ti, combater no sentido de começares, a cura vai acontecer, a libertação vai acontecer. Quando tu conseguis olhar para aquela pessoa e pensares, eu vou sentir felicidade com a felicidade desta pessoa, eu quero que esta pessoa seja feliz, esta pessoa causou-me sofrimento. Causou uma aprendizagem, eu quero que ela seja feliz e eu vou conseguir sentir isto. Então, aqui tu estás na mudança. E esta mudança de atitude, hum, não, tens de ser mesmo tu a fazer isto por si. Não há, não há terapia no mundo que faça a transformação energética tão bem como tu. Isto acontece muitas vezes, que as pessoas querem que uma terapia... Faça esta transformação, o terapeuta pode ajudar, pode dar as ferramentas para a pessoa fazer, mas tem que ser a pessoa daquele lado que diz, não, eu não quero este sentimento dentro de mim, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir ódio, eu quero sentir amor porque é isto que eu quero, é esta energia que eu quero vibrar, então isso vai depender de ti, eu estou nesse crescimento, eu, e tu vais estar também, eu conto contigo para isso, ok? Isto não é algo que se consiga de um dia para o outro, é algo que, porque nós somos humanos, todos nós temos os nossos defeitos, as nossas virtudes, as nossas aprendizagens, mas todos nós estamos no caminho da evolução e, e eu estou a aprender e acredito que tu também estejas. Portanto, este é um dos caminhos, é uma das dicas e é a primeira e que é fundamental, porque a energia negativa, a energia dos pensamentos das outras pessoas só te atinge, porque tu estás nessa frequência e abres porta para isso. Portanto, vamos sair dessa frequência, vamos mudar. Essa mudança depende de ti e eu acredito que vais conseguir fazer essa mudança. Então, evitar situações tóxicas também e faz parte da dica número um. É tudo aquilo que tu sabes que vai gerar conflitos, vamos resolver. O, há aqui uma coisa que eu não quero que, que me interpretes mal, que é... Uh, não é deixar de falar, quando eu digo evitar situações tóxicas, não é engolir e ficar calado. Não, é falar de forma sensata e construtiva. É, é dessa forma que eu entendo, ok? mas segunda dica, uma dica extremamente importante. A tua casa, limpeza e proteção espiritual... A tua casa reflete o teu interior. Então, não é necessário ainda começares aí com os caldeirões e com, com as defumações. Antes disso, está tudo organizado? Como é que estão as gavetas? Como é que a tua roupa está organizada? Como é que tens as tuas gavetas organizadas por dentro? Como é que estão os armários? Como é que está a estante? Está tudo limpo? Não precisas de limpar todos os dias, claro, não estou aqui a tentar desenvolver nenhuma psicose, atenção. Uh, mas a nossa casa deve estar organizada e limpa, porque a energia tem que fluir. Se tu queres algo bom para entrar para a tua vida, a energia tem que fluir. Então, não podemos ter, entrar em casa e sentirmos que estamos no armazém, a casa não precisa de ser uma casa luxuosa, a casa precisa de ser uma casa limpa e organizada. Eu costumo dizer isso imensas vezes. Os meus avós não eram ricos, pois, não eram mesmo de todo ricos, longe disso, muito longe disso. Mas na casa dos meus avós havia sempre limpeza, havia sempre organização. E essa parte é extremamente importante. Portanto, nós não precisamos viver numa casa luxuosa, nós precisamos viver numa casa onde nós nos possamos sentir bem e em paz, ok? Portanto, a primeira coisa que vais fazer para a limpeza espiritual é limpares a tua casa e organizares a tua casa e também fazermos gestão, não sermos acumuladores. É muito importante não sermos acumuladores, e agora estou a olhar já aqui à volta a pensar o que é que eu estou a acumular. Eu sou aquela pessoa que os filhos ficam em pânico quando vêm organizar. Aquelas, ai, vão logo a correr, porque já sabem que eu vou libertar-me de algumas coisas. E quando eu me liberto, sai-me um fardo de cima gigantesco. sai -me mesmo um peso. Vocês sintam isso. Aquela sensação de uh, escolhermos as roupas que não usamos há dois ou três anos e pensarmos queremos mesmo esta roupa na nossa vida, ela foi importante para mim, ela fala-me de um momento especial da minha vida, então eu vou guardar, foi uma pessoa muito especial para mim que me deu, eu não tenho mais nada que essa pessoa me tenha dado, então eu vou guardar, mas se é algo que eu já não uso e que não faz sentido, eu tenho que ver e defino, uh, faço assim, um montinho que é da roupa que é para doar, que está em excelentes condições, inclusivamente também tenho um montinho de roupa para vender e tenho aquela roupa que vai para a reciclagem. E não é, não estamos a falar só de roupas, também podemos estar a falar de objetos, podemos estar a falar de uma mesa que temos ali em casa, que não nos serve para nada, mas que está ao canto da casa e eu até costumo dizer, o valor do um metro quadrado está caro, portanto... Se o valor do metro quadrado está caro, é melhor nós não utilizarmos aquele metro quadrado de casa para ocuparmos com algo que não usamos, que é lixo. Então, ou vamos lhe dar outra vida, ou vamos proporcionar uma oportunidade àquele, àquele móvel para que outra pessoa possa utilizar de uma forma mais proveitosa, ou simplesmente vai para a reciclagem. Mas não acumulem monos na vossa vida. Porque quando vocês acumulam monos na vossa vida, eu vou fazer uma pergunta daquelas assim maldosas que eu costumo fazer, se tens coisas, monos na tua vida, provavelmente também tens monos aí dentro de ti que tu não queres, não é? Porque a nossa casa espelha o nosso interior, então se, a, se queres, vamos fazer a transformação, vamos fazer a mudança, vamos -nos libertar dos monos dentro da nossa casa e vamos ver se os mondes interiores também saem, não é? Então, hum, sem dúvida que a casa é algo que eu te aconselho mesmo, mesmo, mesmo já a fazer as transformações e as mudanças. A limpar, a lavar, a mexer, a transformar, pôr a energia a fluir. Se lhe acrescentares dicas de Feng Shui, melhor ainda. Mas não é absolutamente necessário. Sobretudo a tua casa tem que, de alguma forma, fazer com que te sintas bem, fazer com que te sintas em paz aí dentro. Mais, uma outra dica que também as pessoas não gostam muito, na verdade só estou a trazer aqui dicas que não gostam. Não, há aqui umas engraçadas, que vocês vão achar mais graça. Meditação. A meditação é excelente para a limpeza espiritual. Aliás, eu tenho inclusivamente uma meditação que é utilizada para desobsessão de casas e de espaços e de uh, pessoas e que é uma meditação que eu tenho no workshop de limpeza e proteção espiritual, aliás nesse workshop, vocês têm disponível online, vocês têm um conjunto de dicas, estratégias Uh, e também exercícios, claro, não é? e, e segredos também para que vocês possam utilizar no vosso dia-a-dia -dia. mas a meditação acontece muito e por exemplo, quando eu faço mesa radiónica a alguém a terapia de mesa radiónica quando a pessoa faz meditação eu normalmente pergunto se ela me ter dito eu pergunto, costuma fazer meditação regularmente? e a pessoa normalmente diz que sim e como é que eu descobri que ela faz meditação regularmente? Bem, podia ser dos meus superpowers, mas não é daí, é porque de facto a nível da limpeza espiritual é extremamente mais rápido, ok? Porquê? Porque a pessoa ao fazer meditação limpa a sua energia, traz a sua consciência aqui e agora, eleva a sua vibração e ao elevar a sua vibração a energia negativa vai se dissipar. Portanto, fazer meditação regularmente ajuda a limpar a mente, aumenta a paz interior e também ajuda a limpar a nossa aura e a limpar o espaço à nossa volta. Obriga-nos a fazer visualizações e essas visualizações vão-nos ajudar também na limpeza espiritual. Estas meditações não precisam de ser meditações gigantes. Aquela meditação que eu tenho, no que não, é, não, não lhe chamo uma meditação, eu designo de ritual, porque efetivamente é um ritual com muitas visualizações, com mantras, com orações, com muitas coisas, mas a meditação ajuda sem dúvida na limpeza espiritual mais profunda, ok? Portanto, não precisam de fazer uma limpeza espiritual grande, uma meditação grande, quero dizer, ou seja, não precisa ser uma meditação de mais de 10 minutos, Claro que se for aquele ritual que eu tenho, é uma meditação, é um ritual que vai demorar meia hora a 45 minutos, pode demorar até uma hora, dependendo do estado do espaço. Portanto, esta é também uma das dicas práticas, fizer uma meditação de 10 minutos por dia, vai sentir uma grande diferença na limpeza e na proteção espiritual. Porquê na limpeza e proteção espiritual? Não estou a perceber. É fácil. Então, por um lado estás a limpar-te espiritualmente, por outro lado elevaste a tua vibração. Ao elevares a tua vibração, aumentas a tua frequência, a energia negativa não consegue tão facilmente entrar com a tua, ok? Mais, mais uma dica, quarta dica, de fumação, ah, aqui já gostam mais, não é? Aposto quando a pessoa pensa limpeza e proteção espiritual, defumação, pronto. De fumar a casa é importante, uh, podem fazê-lo e devem fazê-lo com, com ervas, claro, ervas naturais, é muito importante. Hoje em dia já existem no mercado, uh, antigamente quando eu fazia, ainda existe quem faça assim, como é óbvio, eu tinha que ter o carvão vegetal, depois uh, aquecia o carvão vegetal, naturalmente até ficar incandescente, depois de ele ficar incandescente colocava as ervas em cima e depois começava a fumegar e era através com esse fumo que eu fazia a limpeza espiritual da casa. Hoje em dia já existem os carvões de deformação ativada, que vocês já devem conhecer, e esses carvões de deformação ativada, não, vocês não precisam de ter esse processo difícil, basta acender o, o carvão, as ervas já lá estão e depois fazem a deformação pela casa. Ervas, devemos estar a perguntar, mas que ervas de defumação para limpeza e proteção espiritual? Eu compreendo porque já existem, existem muitas ervas no mercado, muitas formas de fazer meditação, meditação, limpeza, defumação, e para fazer essa defumação, sem dúvida que vocês podem confundir, por exemplo, ervas para abrir caminhos, não são as mesmas da limpeza e da proteção espiritual. Então eu trago aqui algumas... Temos a arruda, por exemplo. Temos também uh, umas pastilhas de defumação ativada de pau-santo. Vocês têm aí o pau-santo para defumar a casa. No entanto, é difícil porque ele é um pauzinho que está, que está sempre a apagar, não é? Não é fácil fazer a defumação com pau-santo, mas é muito bom. Assim, quando vocês querem fazer assim uma limpeza espiritual... Uh, muito profunda, assim aquela erva mais poderosa que limpa tudo e mais alguma coisa é a sálvia branca, que muitas vezes até se vende em tochas, vocês podem ter as tochas, basta uma tocha, dá para várias vezes, acendem e apagam, acendem e apagam e vão fazer a defumação na casa. Quando vocês vão fazer essa defumação na casa, o que é que vocês Invocam, não é? Porque também é dúvida, então, mas eu agarro nas ervas e ando a passear. É uma escolha pessoal de cada um. Vocês podem fazer efetivamente só isso: um, acender as ervas, não é? E colocá-las a arder e defumar a casa com isso. Normalmente a casa, a defumação começa na zona da porta, claro, na porta da rua. Abrem a porta da rua e depois fazem sempre pelo lado esquerdo até voltarem novamente à porta da rua. E fecham depois a porta no final. Podem fazer assim. É pedir a porta, vou recapitular. Abrem a porta, acendem as ervas, começam. Podem fazer ali alguma invocação se quiserem, pedirem a partir dos vossos guias espirituais para ajudarem naquela limpeza espiritual. Podem dizer algumas orações que, com quem sintam uma especial ligação. Com que sintam uma especial ligação, mas também podem procurar outras. Eu costumo utilizar as do Arcas Miguel, tenho algumas, por exemplo, no meu livro Espiritualidade para Todos, sem esse livro aí em casa, ou no livro Abraça a Tua Magia. E depois começam a fazer a limpeza espiritual por todas as paredes da casa, sempre pela esquerda e uh, saia novamente depois, no final, pela porta. Normalmente eu também abro as janelas todas enquanto estou a fazer a defumação para a energia negativa sair e no final fecho as janelas todas. Ainda no final mesmo, uh, é importante agradecermos aos nossos guias espirituais, no caso vocês terem realmente pedido a sua presença e eu também costumo colocar água flórida num spray e vaporize pela casa toda Uh, a água flórida normalmente a água flórida existe numas garrafinhas, eu coloco divido essas garrafinhas em sprays e frasquinhos com spray e vaporiza a casa toda com essa, com essa água flórida o que vai ajudar a elevar a vibração eu elevei a vibração de duas formas através da limpeza espiritual que eu fiz com as ervas e as ervas também têm a sua energia e depois a água flórida vai aumentar ainda a proteção espiritual da casa e do espaço quando é que fazem isso? especialmente em lua quarto-minguante. O ideal seria vocês fazerem todas as luas quarto-minguante. Seria mesmo o ideal, ou seja, uma vez por mês, mas devem fazer sempre que vocês sentem a energia da vossa casa mais carregada. Ok? Sexta dica. Sexta dica não, quinta dica. Cristais. Vamos aos cristais. Os cristais são também uh, uma fonte de... Uh, limpeza e de proteção espiritual. Eu gosto imenso de cristais, aliás, nota-se, não é? Tenho vários cristais espalhados pela casa. Gosto especialmente do cristal normal de quartzo, que tem um enorme poder de limpeza e de proteção espiritual. Eu alia os dois. Também gosto muito de ametistas. Uh, o que devem ter algum cuidado com a questão dos cristais é que eles devem ser limpos com alguma regularidade limpos com salvia branca, por exemplo, uh, com o fumo da salvia branca naturalmente, não é? Uh, podem também utilizar a água da chuva, vocês têm algumas dicas sobre, isto, sobre todos estes assuntos, eu falo muito no meu workshop de limpeza e de proteção espiritual, mas para que fiquem já com algumas, uh, sem dúvida que vocês podem utilizar os cristais na vossa casa, por um lado são bonitos, são sempre peças bonitas, por outro lado renovam sempre a energia. Devem escolher cristais que nos ajudem na limpeza espiritual, mas também cristais que nos tragam harmonia e daí eu gosto, por exemplo, do quartzo rosa, gosto da celestite, tenho várias celestites que eu gosto muito porque a celestite é uma pedra muito para trazer harmonia, tem a sodalita, isto são tudo pedras que eu gosto de utilizar para ter em casa. Existem outras mais fortes de limpeza espiritual, que já devem ter ouvido falar, por exemplo, a turmalina negra, a onyx, mas estas pedras precisam muito de limpeza espiritual, ou seja, elas são de limpeza espiritual e precisam de limpeza espiritual. O que é que isto significa? significa que elas absorvem a energia negativa e depois nós temos que limpar essa energia negativa. Então, se vocês estiverem em casa, estas pedras estão constantemente a ser contaminadas, o que não é nada positivo, não é? Porque depois a energia fica ali condensada. Então, o ideal seria mesmo vocês na casa terem hum, cristais de quartzo, quartzo rosa, as celestites, as angelitas, as ametistas para irem trazendo aquela renovação positiva ao ar. Vocês podem, inclusivamente, ter aquários de cristais que também ajudam imenso na limpeza e na proteção espiritual. Também vos aconselho as grelhas de cristais, as grelhas de cristais, uma grelha de cristal. Aí, nesse caso, vocês já podem utilizar uma grelha para, com turmalinas negras. Por exemplo, para quê? para a limpeza e a proteção espiritual de todas as pessoas da casa. Vocês podem criar uma grelha de cristais, que vocês mantêm durante 21 dias, com os nomes das pessoas que habitam aquela casa, para manter ali a limpeza espiritual sempre ativa, a limpeza e a proteção espiritual sempre ativa. No final dos 21 dias, vão limpar aquelas pedras todas, e depois voltam novamente a colocá-las, se assim o quiserem, se quiserem continuar, a terem aquela grelha de cristais outra dica importante uh, para nós utilizarmos com os cristais nós, estou aqui a falar para a casa para os espaços mas vocês também podem utilizar os cristais com vocês para proteção e limpeza espiritual pode utilizar uma turmalina negra uma ônix no vosso bolso, bolso esquerdo por exemplo que é por aqui que entra a energia negativa Tem, já sabem que têm que limpar estas pedras Uh, normalmente de 24 em 24 horas, tem que ser, limpar e programar, portanto têm sempre aqui esta questão, programar para a vossa proteção espiritual e podem também utilizar, normalmente, a atenção que é uma dica muito importante, as pedras escuras como a turmalina, como a onyx, como a obsidiana, não, como a xunguite, uh, não devem ser utilizadas ao peito, atenção, utilizam sempre da cintura para baixo, porque senão nós estamos a atrair aquela energia para o nosso chakra cardíaco, o que não é de todo positivo. Se vocês querem ter um, um fio com uma pedra, vocês podem, por exemplo, colocar um quartzo rosa, uma, um quartzo rosa, ou um quartzo normal branco, por exemplo, e usá-lo ao peito, essa é uma forma de proteção espiritual e de limpeza constante espiritual, é um bom amuleto para vocês trazerem convosco, uh, por isso é assim que vocês podem também integrar os cristais na vossa vida, e também fazer com que eles vos ajudem nesta questão da limpeza e da proteção espiritual. Não se esqueçam que tudo é energia e os cristais são uma fonte de energia incrível. Vocês podem utilizar os cristais para transformar a vossa energia de forma positiva. Mais, sexta dica. Temos orações, decretos e afirmações positivas. Utilizar regularmente orações Podem utilizar as que vocês já gostam. Aquelas que foram passadas de geração em geração a nível familiar. Podem utilizar orações que vão procurar e que acrescentam ao vosso, à vossa, ao vosso conjunto de orações. Eu tenho muitas que fui acrescentando ao longo do tempo. Tenho outras que são de família e que vieram. Tenho aquelas que toda a gente conhece, como o Pai Nosso. Vocês devem ter as vossas orações. Há orações do Arcanjo Miguel, para mim, completamente obrigatórias. E sobre isso até vos posso recomendar, eu tenho no meu livro Espiritualidade para Todos, tem algumas, mas vocês têm um livro que eu acho que já falei neste podcast, que é Eu Sou o Teu Anjo Guardião, ok? Um livro das orações do Arcanjo Miguel que faz maravilhas. Se puderem, não percam a oportunidade de terem este livro que é eu sou o teu anjo guardião. É um livro com orações do Arcanjo Miguel. Portanto, são todas elas muito úteis. Sobre decretos, decretos comparativamente às orações, as orações são pedidos, os decretos são palavras de ordem, não é? Como nós temos aquela oração extremamente conhecida do Arqués Miguel, São Miguel à frente, não é uma oração, é um decreto, São Miguel à frente, São Miguel atrás São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, isso é um decreto, decreto são palavras de ordem, e depois também pode utilizar as, os vossos próprias afirmações positivas, por exemplo, eu gosto muito de uma afirmação positiva, que eu gosto de dizer regularmente, que é o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Por exemplo, esta é uma das afirmações positivas que eu gosto de dizer, mas existem imensas e vocês próprios podem criar as vossas afirmações positivas. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu sou feliz, mais uma, uma afirmação positiva, eu sou saudável. Eu, eu alcanço os meus objetivos com facilidade, ok? Vocês devem utilizar regularmente estes mantras, vocês podem criar os vossos próprios mantras, as vossas próprias afirmações positivas. A palavra é energia. Quando vocês dizem palavras positivas, vocês sintam essa energia do... Que, que emanam, não é? Porque as palavras positivas, as afirmações positivas vão emanar energia positiva, vão emanar uma boa energia positiva. Já as afirmações negativas vão emanar uma má energia. Eu não lembro-me sempre, sempre, sempre de agradecer tudo. E é muito importante a gratidão, a prática da gratidão, que certamente aí é desse lado já ouviram milhares de vezes, Uh, é mesmo muito, muito importante, eu agradeço sempre tudo, desde a pessoa que, que só o que faltava era não agradecer, que me deixa passar, às vezes, quando estamos numa fila, nos carros, ela deixa passar, eu agradeço sempre, mesmo que a pessoa não veja, eu emanei essa energia de gratidão para ela, eu estou a trazer-lhe essa boa energia, a minha gratidão por aquilo que ela fez, porque eu até por acaso costumo estar com pressa, e portanto ela fez toda a diferença na minha vida naquele momento e então nós não nos podemos esquecer disso utilizar palavras positivas, agradecer muito eu agradeço muito e sou muito grata por estares aí desse lado, neste momento, a ouvir-me. Tu fazes o meu trabalho de ser especial, fazes com que isto tudo faça sentido e fazes com que eu viva o meu sonho, porque eu vivo a minha profissão de sonho. Então, eu só tenho a agradecer isto também. E certamente aí desse lado, estou a sentir também essa energia da gratidão. Então, não se esqueçam mesmo de dizer afirmações positivas. Criem as vossas afirmações positivas. O agradecimento do lugar para o carro, eu acho que isto é algo que está tão, tão fácil, eu recordo-me há, há muitos anos, eu vou-vos contar uma história muito gira, eu acho que este, este episódio está a ficar muito grande, mas vamos lá continuar, eu vou contar-vos este episódio, desde, desde, os meus filhos sempre me conheceram a agradecer tudo mesmo. As pessoas conhecem-me a agradecer tudo, mas a conseguir alcançar tudo o que são lugares insólitos para o carro. Toda a gente fica assim espantada, como é que é possível naquele sítio, onde não há um lugar para um espaço para uma agulha, quando eu lá chego, eu tenho sempre aquela convicção de que alguém vai sair e que o lugar vai estar para mim e está sempre e então eu sempre quando eu quero arranjar o lugar para o carro eu digo obrigada por um lugar a poucos metros daqui sempre eu digo obrigada por este lugar obrigada por um lugar a poucos metros daqui eu digo obrigada por um lugar mesmo ao pé da porta obrigada por um lugar mesmo em frente àquele sítio obrigada, obrigada, obrigada vocês ajudam-me sempre tanto obrigada, eu estou sempre nisto e então quando o meu filho era pequenino que ele gostava imenso de carros telecomandados acho que ainda agora gosto, embora já seja crescido então, ele, ele dizia, eu, quando eu chamava para, para ir comer, por exemplo, dizia, vá, anda cá, vamos comer. E ele dizia, espera aí mamãe que eu estou só, eu estou só a arrumar o carro e lembro-me dele e eu, houve uma vez que eu achei imensa graça, porque eu estava a estacionar o carro, o carro telecomandado e ele dizia, obrigada por este lugar então, sem dúvida que eu percebi que, de facto, eu estava ali uh, a ensiná-lo e a doutriná-lo. Eu já estava a dizer obrigado por este lugar, mesmo aqui encostadinho, obrigado. Então é isto, é as afirmações positivas, é a prática da gratidão. Isto tudo vai fazer diferença na tua vida, não te esqueças deste grande pormenor, ok? Vamos então para a dica número 7. Número 7, então, o altar. Esta é uma dica muito importante. Termos um altar na nossa casa. Na nossa casa, no nosso espaço de trabalho. Se, se, eventualmente, tem um trabalho ligado à parte espiritual. Um ponto de força na vossa casa. Um ponto onde vocês têm aquele sítio e que vocês vão lá e sentem, conversam com os vossos guias espirituais. Este é, é um ponto onde eu venho, é um ponto de força. Ter um altar. O que é que eu posso ter nesse altar? Nesse altar, vocês devem ter... Um, as divindades com quem vocês se sentem ligados não faz sentido ter a Nossa Senhora de Fátima se não sempre falar com o Iemanjá não é? <risos> portanto, devem ter aquelas divindades a quem vocês se ligam tendo em atenção as vossas crenças pessoais Podem ter aquele objeto que, que encontraram naquela viagem e que fez toda a diferença. Tudo é energia, aliás, no meu workshop de psicometria é muito engraçado porque apenas através de um objeto consegue-se extrair tanta informação sobre uma pessoa e sem dúvida que tudo é energia. Vocês teriam o vosso ponto de força e também não se esquecer, se possível, que o vosso altar esteja virado para norte para a energia fluir da melhor forma possível para que a energia dos vossos pedidos flua da melhor forma possível aquele altar é um sítio onde vocês vão deixar os vossos sonhos vocês escrevem no vosso papel um sonho vosso uh, e agradecem grata por uh, ter alcançado este objetivo, mesmo que esse objetivo ainda não tenha acontecido, vocês já estão a agradecer esse objetivo, vocês já estão preparados vocês já estão prontos para que isso aconteça então, obrigado por eu ter conseguido este emprego obrigado por eu ser feliz neste trabalho obrigado ok podem dizer ou, ou dizerem grato escolham a palavra melhor para vocês aquela que estiver mais no vosso léxico ok depois o altar é também eu também gosto normalmente de colocar plantas por exemplo no altar alguma coisa que me faça lembrar algo um, uma conchinha da praia que me faz lembrar a praia me traz aquela energia do mar uh, Tenham o vosso altar, não precisa de ser algo muito espalhafatoso, ok? Tem que ser o vosso, tem que vos identificar de alguma forma, tá bem? Mas dica número 8, amuletos. As pessoas perguntam muito, ah, eu queria um amuleto, o que é que eu posso fazer um amuleto? Eu digo assim sempre, primeiro, maior proteção espiritual, a maior limpeza espiritual foi a primeira dica que eu vos dei. Atenção, é a vossa vibração, são os vossos pensamentos, as vossas emoções. Tudo vai não funcionar se vocês não curarem esse interior, se vocês não quiserem ser positivos, se não quiserem conquistar os vossos sonhos com autenticidade, com, a com o amor no vosso coração, se vocês não tiverem isto, todas as outras dicas valem zero, ok? Portanto, é, é nesta continuação, está bem? Próximo, amuletos. As pessoas pedem muito amuletos, na expectativa de que aquele amuleto seja algo que possa fazer a diferença. Efetivamente, os amuletos até se podem logo confundir o que um bocadinho, confundir 100 reais com os cristais, não é? Vocês podem utilizar um, uma pulseira de cristal de quarto porque querem atrair amor para a vossa vida... E se querem atrair amor para a vossa vida, experimentem, que eu acho que vocês vão ficar surpreendidas aí desse lado. Uh, é um amuleto, podem utilizar, por exemplo, como eu gosto imenso de utilizar geometria sagrada, porque a geometria sagrada é mágica, não é? quem me conhece e me segue há muito tempo sabe como eu utilizo geometria sagrada. Podem utilizar o. A flor da vida, que eu, utilizo, que eu gosto imenso, pode utilizar também um metatron, um símbolo, são todos símbolos de proteção espiritual, pode utilizar a quem gosta imenso do olho turco, eu adoro, acho, primeiro acho que é uma peça muito bonita, o olho turco, e gosto de utilizar em pulseiras, todas as peças que eu utilizo, mesmo que não fossem amuletos eu gosto delas, e essa parte também é muito importante, é que... Os amuletos que, que nós possamos utilizar sejamos confortáveis a utilizá-los. Também gosto muito de penas e utilizo penas de anjo. Não é. neste anel que eu tenho, não é, não é o primeiro, mas, mas este aqui tem é um. são umas penas de anjo e a minha filha tem um exatamente igual, mas mais pequenino, e, e é como uma ligação, não é? No fundo aquele que eu utilizo tem uma ligação a alguém. Isto é para vos dizer que o. O amuleto que vocês utilizarem pode logo à partida ter uma energia especial, mas é também aquilo que vocês fizeram com ele. É a fé que vocês têm nele, é a energia que vocês colocam nele, não é do género. ai ah, vou usar isto, vou ver se funciona. Não usem, não, não usem mesmo, não façam isso, está bem? Ou acreditam realmente que aquilo funciona, ou então não vale a pena. Portanto, é realmente tudo a funcionar, porque o vosso pensamento vai dar força àquela energia que também tem uma energia própria. É este encadeamento que vai fazer a diferença e a transformação. Sobre isso, eu também gosto imenso das spell jars, que são as garrafinhas de feitiço, que são umas, umas garrafinhas, uns fresquinhos, onde vocês colocam determinadas energias, como por exemplo, cristais, ervas e outras energias, fazem um pequeno ritual e aquele amuleto que vocês estão ali a criar é um amuleto para vocês, criado para vocês. Não foi algo comprado numa lojinha e vamos lá ver se isto funciona ou não. Não, vocês colocaram lá a vossa energia. Então vocês próprias podem criar os vossos próprios amuletos. Isso também é uma forma de limpeza e de proteção espiritual. ok Mais... Número 9, dica número 9, temos as plantas. Bem, eu inclusivamente nos últimos dias andei a fotografar plantas que as pessoas têm no espaço onde eu vou, seja no ginásio, seja em casa, seja em espaços comerciais, sem dúvida que as pessoas estão muito sensíveis às plantas. Não me parece que a chave vou utilizar bem, mas isso já é outra história. A espada de São Jorge, quantas espadas de São Jorge é que vocês não veem por aí? A, a, a comigo ninguém pode também. A Ruda, a Alecrim, um, têm também Rosmaninho, têm várias uh, ervas que vocês, ervas plantas que vocês veem muitas vezes por aí. E essas plantas têm propósitos específicos. Naturalmente, uma pessoa que põe uma espada de São Jorge à entrada de casa não é porque a planta é bonita. Não é que ela seja feia, claro, mas é para cortar a energia negativa. Quando ela coloca uma, uma planta comigo ninguém pode, ela está a trazer ali aquela energia e está a dizer eu sou forte, eu não quero que nada entre comigo, não é? Então, sem dúvida que as plantas também têm a sua energia e têm o seu poder e têm as suas propriedades. Aliás, é por isso que nós fazemos as defumações com as plantas, é por isso que nós fazemos spell jars com plantas também e as integramos nas mais variadas situações para termos transformações energéticas positivas, não é? Portanto, sem dúvida que as plantas uh, fazem aqui um papel fundamental e vocês podem tê-las integradas na, no vosso dia-a-dia. -dia. Depois, por fim, temos uma décima dica, a décima e última dica de hoje, porque há muitas dicas e eu posso continuar a falar sobre elas. Nós temos também os banhos de limpeza espiritual. E aqui entramos naquilo que já vinha estado a falar, e nas plantas, que nada é por acaso, não é? E nas defumações. Existem também os banhos de limpeza, que se fazem no final do banho normal e que a pessoa depois, no final do banho normal, despeja aquele preparado que normalmente vem com misturas de ervas quando esses, quando esses banhos são feitos por outras pessoas podem vir por exemplo com as misturas de ervas devem ser novamente em números ímpares ou 3 ou 7 por exemplo 3 ou 7 por isso é que vocês veem muitas vezes banhos de 7 ervas que é uma mistura de vários tipos de ervas como a Guiné como a Arruda o rosmaninho, o Alecrim uh, tem vários tipos de ervas que são misturados e que depois, como é que isto funciona? É que é feito a uma infusão como se fosse um chá. Coloca-se água a ferver, as ervas em cima, coa-se. Depois, quando estiver à temperatura ambiente, não é? Não vamos, não vamos queimar ninguém. Vão despejar no final do banho, do pescoço para baixo, para limpeza. De preferência, não devem esfregar a seguir, devem tentar o máximo possível que aquela energia fique no corpo. E é muito importante depois vestirmos roupa clara também para limpar toda a energia, mudar a roupa da cama e isto deve ser feito sempre quando a pessoa se sente mais carregada, também não deve fazer muita, muitas vezes, porque isto é como um antibiótico, depois deixa de funcionar, deve fazer, se fizer uma vez por semana, de 15 em 15 dias, não é dramático, mais do que isso é muito. E pronto, terminamos aqui as 10 dicas, espero que tenhas gostado, espero que as integres na tua vida e que te sejam úteis, existem também uh, outras dicas de limpeza e de proteção espiritual, a minha favorita de todas, não tem a ver com isto, aquilo que eu utilizo muito no meu dia-a-dia, -dia, é a mesa radiônica, a mesa radiônica crística, mas existem outras mesas radiónicas, a regressiva, a equilíbrio espiritual agora mais recentemente, mas que não tem o poder da limpeza, é uma limpeza a outro nível, é uma limpeza emocional que também é necessária e também ajuda, aliás, a dica número um falava sobre isso, mas para limpeza espiritual profunda mesmo é a minha querida mesa radiónica crística e se estás aí desse lado e a conheces, sabes muito bem do que é que eu estou a falar a magia que existe realmente na mesa radiónica, faz realmente transformações positivas. Vocês também conseguem fazer uma grande alteração energética positiva com o pêndulo hebreu, também com o reiki e com outras terapias que eu certamente vou encontrar aqui espaço no podcast, vou mesmo, até porque eu vou ter uma fase de convidados em que eu vou convidar muitas pessoas que eu tenho imensa já tenho uma lista, eu tenho sempre os meus projetos, vocês querem, se vocês querem ter o futuro dos vossos sonhos, vocês criem projetos, eu tenho aqui os meus projetos, o meu podcast era um projeto já há algum tempo, há, há mais de um ano uh, e agora tomou forma, mas eu projeto e concretizo, eu tenho muitas pessoas para trazer e quero trazer essas pessoas para realmente vos mostrar como é que vocês podem realizar transformações positivas na vossa vida, porque eu quero que este país, e não só e o mundo, porque sei que não sou só ouvida em Portugal, sei que sou muito ouvida no Brasil, também sou muito ouvida por muitos imigrantes, claro que é, noutras línguas é mais difícil ouvirem los Uh, mas sei que sou ouvida e quero muito que faças essas transformações na tua vida, no mundo à tua volta e todos nós vamos beneficiar com isso e eu estou a fazer conta contigo. Muito
0: grata por estares aqui e até ao próximo episódio. Um beijinho!